0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Марк Твен Приключения Тома Сойера Читает Стас Бабицкий. Глава двадцать седьмая Двое внизу достали какую-то провизию И принялись закусывать После долгого молчания Индеец Джо сказал Вот что малый «Ступай-ка ты туда, откуда пришел, вверх по реке. Подождешь там, пока я тебя извещу. А я рискну. Поброжу еще по городу. Надо же, хоть поглядеть. Зато опасное дело, мы примемся, когда я разузнаю побольше и обдумаю все как следует. А потом в Техас. Вместе и махнем». На то мы порешили. Вскоре после этого оба начали зевать. И Джо сказал... Спать хочу до смерти Твоя очередь стеречь Он улегся в бурьяне и вскоре захрапел Товарищ потряс его раза два И он затих Потом и сторож начал клевать носом Голова у него клонилась все ниже и ниже И вскоре они храпели оба Мальчики вздохнули долгим Облегченным вздохом Том прошептал Ну, теперь пора Идем Гек ответил Не могу Я тут же помру, если они проснутся Том настаивал Гек упирался Наконец Том встал на ноги Медленно и осторожно И пошел один Но с первым же его шагом Покоробленные половицы так страшно заскрипели Что он повалился на пол Едва живой от страха Второй раз он и пробовать не стал. Мальчики лежали, считая медленно тянувшиеся минуты, пока им не показалось, что времени больше нет вообще, и сама вечность состарилась и посидела. Но тут они с радостью заметили, что солнце садится. Наконец, один из бродяг перестал храпеть. Индейс Джо сел, огляделся по сторонам, Мрачно усмехнулся, глядя на своего товарища Толкнул его ногой и сказал Ну вот, хорош сторож, нечего сказать Ладно уж, ничего не случилось Ох, неужто я заснул? Да вроде того Пора двигаться, приятель А что нам делать с остальными деньгами? Не знаю Оставить здесь, как всегда, я думаю Брать их с собой не стоит, пока мы не двинемся на юг 650 серебром, пожалуй, руки оттянут Ладно Ничего нам не сделается, если еще раз сюда придем Да-да Только, по-моему, надо прийти ночью Как мы раньше делали Оно лучше будет Это верно Только вот что Может мне еще не скоро Удастся наладить то дельце Мало ли что может помешать Место не очень-то подходящее Давай зароем как следует И поглубже Правильно Одобрил его спутник и, перейдя через всю комнату, поднял одну из плит в глубине очага. Он вынул мешок, в котором что-то приятно зазвенело. Он достал долларов 20-30 для себя и столько же для индейца Джо, потом отдал ему мешок, а тот в это время, стоя на коленях в углу, копал землю складным ножом. Мальчики в один миг забыли все свои страхи. Горящими глазами они следили за каждым его движением. «Вот повезло!» «Ну просто нельзя было себе представить такого счастья!» «Шестьсот долларов!» «Это такая уйма денег, что десятерым мальчикам разбогатеть можно!» «Вот вам и клад!» «Да еще как все хорошо устраивается!» «Нечего и голову ломать, в каком месте рыть ям!» «Они ежеминутно толкали друг друга локтем!» «Выразительные и очень приятные толчки, которые значили просто...» «Небось, рад теперь, что мы с тобой тут!» Нож индейца Джо наткнулся на что-то твердое. «Ого!» — сказал он. «Что там такое?» — спросил его спутник. «Гнилая доска!» «Да нет, ящик как будто. Ну Ну-ка, помоги, сейчас узнаем, что здесь такое». Он запустил в ящик руку и тут же вытащил ее. «Гляди-ка!» «Да это... деньги!» Негодяи вдвоем стали разглядывать горсть монет. Это было золото. Мальчики наверху также волновались и так радовались, как и бродяги. Спутник индейца Джо сказал: Сейчас мы и с этим управимся. Тут где-то в углу за очагом валяется ржавая мотыга. Я ее только что видел. Он сбегал и принес лопату и мотыгу. Индейец Джо недоверчиво осмотрел ее со всех сторон, покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и начал копать землю. Скоро сундучок был вырыт Он был невелик, окован железом И, наверное, был необыкновенно прочен, пока не истлел от времени Бродяги некоторое время глядели на сундук в блаженном молчании «Ну, приятель, да тут прямо тысячи долларов!» Сказал индейец Джо «Говорили же, что в этих местах одно лето околачивалась шайка Мерла!» Сказал другой «Это и я слышал»  — подтвердил индейец. — Похоже, это их работа. — О, теперь тебе не стоит браться за то дело. Индейец нахмурился и сказал. — Не знаешь ты меня. То есть мало знаешь об этом деле. Тут не один грабеж. Тут еще и месть. И злобный огонь вспыхнул в его глазах. — Мне понадобится твоя помощь. Вот когда покончим с этим, тогда в Техас. Ступай домой к своей Нэнси, к ребятам. И дожидайся пока я тебя извещу. Ладно, как хочешь. А что нам с этим делать? Опять зароем, что ли? Да, полный восторг наверху. Нет, клянусь великим Сахимом. Глубокое уныние наверху. Я чуть было не забыл. На мотыге была свежая земля. Мальчики чуть не умерли со страху. Откуда взялись эти мотыга с лопатой? Откуда на них свежая земля? Кто их принес И куда делись эти люди Слышал ты кого-нибудь Видел кого-нибудь Это как же Зарыть деньги опять, чтобы они пришли И увидели вскопанную землю Ну уж нет Ни за что Отнесем-ка их в мою берлогу Вот это верно Как это я раньше не подумал, а? По-твоему, в номер первый? Нет Нет В номер второй, под крестом А первый не годится, слишком людно. Ну хорошо, скоро стемнеет, пора и отправляться. Индейц Джо встал и принялся красться от окна к окну, осторожно выглядывая наружу. Потом сказал, а все-таки кто бы это мог принести сюда, матыгу с лопатой? Как по-твоему? Может они сейчас наверху? Том и Гек чуть не умерли от страха. Индеец Джо схватился за нож, постоял минутку в нерешимости, а потом двинулся к лестнице. Мальчики вспомнили про чулан, но не в силах были пошевельнуться. Заскрипели ступеньки. Положение было такое отчаянное, что мальчики мигом очнулись от столбняка, но только хотели броситься в чулан, как затрещало гнилое дерево, и индеец Джо, вместе с подломившейся лестницей, полетел вниз. Он вскочил, ругаясь, на чем свет стоит А его спутник заметил «Ну чего ты туда полез? Если тут есть кто-нибудь И сидит там наверху То и пусть сидит нам-то что? Коли им хочется, пускай прыгают вниз И ломают ноги Какое нам дело? Через четверть часа стемнеет Тогда пускай Догоняют нас, если угодно На здоровье По-моему, тот, кто принес сюда эти лопаты Должно быть, увидел нас И принял за нечистых духов Или призраков Надо полагать И сейчас еще бежит без оглядки Индеец поворчал немного Но потом согласился с приятелем Что надо пользоваться временем Пока еще не совсем стемнело И собираться в путь Довольно скоро Они потихоньку выбрались из дома И среди густеющих сумерек Потащили к реке свой драгоценный сундук Том с Геком поднялись на ноги едва живые Том с Геком вздохнули с облегчением И стали смотреть им вслед сквозь щели в бревенчатых стенах Бежать за ними? Ну нет Мальчики были довольны уже и тем, что слезли вниз, не сломав себе шеи Они пошли обратно в город по другой дороге, через гору Разговаривали мало, потому что всю дорогу были заняты тем, что ругали сами себя Ругали за неудачную мысль Отнести в старый дом мотыгу с лопатой Если бы не это Индейц Джонни почуял бы ничего неладного Спрятал бы серебро вместе с золотом И оставил здесь Пока не отомстит А потом оказалось бы К его сожалению Что деньги пропали И надо бы хуже, да некуда Зачем только им вздумалось Тащить сюда лопаты Мальчики решили не спускать глаз с испанца Когда он появится в городе И проследить за ним до номера второго Где бы это ни было Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль Отомстить? А что если это он про нас, Гек? Ох, молчи, сказал Гек Чуть не падая от страха Они разговаривали об этом до самого города И решили, что индеец, может быть, имел в виду И кого-нибудь другого Может быть, одного только Тома Потому что только он один давал показания на суде для Тома было очень и очень слабым утешением, что опасность грозит ему одному. В компании все-таки было бы легче, думал он. Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт